0: Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Ser Med. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a avaliação pré-operatória apresentado por Camille Brito. Primeiro, nós precisamos saber que não existe nenhuma cirurgia sem risco. Existe também algo chamado longevidade, que é basicamente o aumento do número de cirurgias, elevado risco de complicações. Então, quanto mais cirurgias a pessoa tem, fez mais risco, de complicações ela possui os principais fatores que a gente precisa saber condição do paciente cirurgia em idoso porque eles possuem baixa reserva fisiológica são mais perigosos local e tipo de intervenção proposta o local onde a cirurgia será realizada e o tipo de cirurgia e o tipo de anestesia apesar de que é, elas mesmo sendo mais invasivas a anestesia geral ela é indicada para pacientes de alto risco é porque é, há um maior domínio das funções fisiológicas pelo anestesista. Quais são os objetivos da avaliação pré-operatória? Eu sempre me perguntei isso, mas basicamente o objetivo é determinar o risco do procedimento proposto e minimizar riscos desconhecidos, a partir de identificação de comorbidades desconhecidas ou fatores de risco, otimizando condições medicinais é, no pré-operatório e a comunicação efetiva entre especialidades médicas envolvidas. Por exemplo, se um paciente que precisa realizar um exame é, e aí ele é idoso e aí para que ele consiga realizar esse exame ele precisa fazer uma anestesia, mas para fazer anestesia, para que ele seja anestesiado no momento do exame ele precisa realizar outros exames complementares para saber se ele pode ser anestesiado. E aí ele vai realizar alguns exames pré-operatórios, né? E ele descobre que ele tem um problema sério, vamos supor, cardíaco. Então, ele não vai poder realizar o, o, o exame porque ele descobriu que ele tem uma alteração cardiovascular e isso pode ser um risco gravíssimo. Então, deve ser levado em consideração os riscos, eh, os possíveis riscos à vida do paciente e se realmente é uma necessidade extrema de realizar aquele procedimento ou se é um exame e um procedimento em que pode ser realizado posteriormente após o tratamento de outras comorbidades. Beleza, mas Camille, quais são os pontos para avaliação pré-operatória? Basicamente, uma consulta inicial, o médico ele vai realizar uma anamnese, uma história clínica para saber o sexo, idade, identificação dos fatores de risco do paciente, já doenças coexistentes, doenças associadas, tipos de cirurgia, medicamentos em uso. Depois ele vai realizar um exame físico bem detalhado e ele vai encaminhar para uma avaliação mais especializada. Ou seja, ele vai encaminhar para os, os médicos eh, respectivos médicos, onde teve achado no exame físico na anamnese para identificar suspeitas e otimizar doenças prévias. E tudo isso vai ser basicamente identificar comorbidades e alergias e definir necessidades de exames complementares, estabelecer diagnósticos e propor um tratamento cirúrgico. Também deve aplicar um termo de consentimento livre e esclarecido e estabelecer um, um vínculo médico-paciente-família. Então, todo esse processo é muito importante. Vai lá no médico, vai fazer uma consulta inicial, vai realizar uma anamnese bem detalhada, um exame físico bem detalhado. Achou alguma coisa no exame físico e na anamnese, vamos para a avaliação especializada. Na avaliação especializada, vamos, é, vamos identificar suspeitas. Identificou suspeita, vai para exame complementar. Fez exame complementar, viu ali se teve alteração ou se não teve alteração e vai identificar possíveis comorbidades, possíveis alergias que esse paciente pode ter como fatores de risco para esse procedimento. E isso tudo vai levar, né, é uma cadeia em que a gente vai, ó, ligando os pontos, né, para a gente conseguir fazer com que essa avaliação pré-operatória desse paciente seja mais específica para ele, possível. Agora nós vamos falar sobre exames pré-operatórios. Nos exames pré-operatórios, a gente vai avaliar alguns sistemas. Mas o primeiro sistema que a gente vai falar é o cardiovascular. Então, a cirurgia que não é cirurgia cardíaca. Nem toda cirurgia não cardíaca, como de pequeno ou médio porte, em pacientes jovens, a gente necessita realizar... Um exame complementar. Se uma anamnese dele estiver boa, se foi realizada a busca de sinais e sintomas que identifiquem alguma alteração em algum sistema, aí sim a gente vai encaminhar para um médico específico e esse médico vai realizar exames complementares. Mas a gente não pode chegar e passar para um paciente um exame sem ter alteração. Não teve alteração, não tem necessidade da gente passar. Exames complementares e ecocardiograma e pesquisar o que não tem, vocês entenderam? Não tem como a gente pesquisar o que não tem. E mesmo se a gente tiver algum achado no exame desse paciente, na anamnese, no exame físico, a gente não pode chegar e falar assim, vai fazer essa cacetada de exame aqui e traz para mim o resultado. Não, a gente tem que encaminhar esse paciente para um médico específico, por exemplo, foi um achado cardiológico, foi um problema cardiovascular que a gente encontrou. A gente vai encaminhar para um cardiologista para que esse cardiologista faça uma avaliação específica para aquilo e passe seus exames complementares para ver se a gente realmente pode realizar a cirurgia ou não. Beleza? Mas aí quais são os exames que vamos realizar? Caso, né, encontre algum ponto importante é, de algum alguma alteração no 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 exame físico e na anamnese do paciente ecocardiograma pessoas que são maiores de 45 de 40 anos em pacientes homens e mulheres maiores de 50 anos é porque possuem menopausa que pode propiciar alguns eventos vasculares, que pode gerar alteração. Então, a gente só vai passar ecocardiograma se for esses dois fatores. Homens maiores de 40 anos e mulher maiores de 50 anos. Ok. Raio-X de tórax, entre... Pessoas maiores de 60 a 65 anos, pacientes abaixo dessa idade, é realizado só em quem a, a, apresenta alteração. Então, teve alteração da função pulmonar, se a pessoa é tabagista, se tem alguma alteração ali que pode acabar influenciando na função cardíaca do paciente, vamos passar um x de tórax. Fora isso, não tem sintoma, não tem nada, não tem nenhum sinal, só pessoas maiores de 60 a 65 anos. Hemograma, alguns procedimentos de risco de sangramento com maior de 500 ml, ou seja, procedimentos de grande porte. Se for um procedimento de grande porte, a gente deve passar um hemograma. Se não tiver nenhuma outra alteração, não é necessário passar hemograma para esse paciente. Creatinina, só pessoas maiores de 40 a 50 anos. Glicemia, pessoas maiores de 40 a 45 anos. Ou pacientes diabéticos, pacientes que podem ter uma alteração na glicemia. A creatinina também é importante se pessoas tiverem alteração na sua função renal. Então a gente deve pesquisar, né? Sumário de urina também é importante. E beta-HCG, só em mulheres que estão em idade fértil e que têm o um risco de gravidez. Beleza, agora a gente vai falar sobre um ponto muito importante também Que é a classificação de um sistema estratificado de risco Como é que a gente vai classificar se um paciente ele é de risco, se não é de risco qual, remédio, qual é o exame que a gente tem que passar, o que é que tem que fazer Beleza, a gente tem uma classificação chamada é, ASA Que é basicamente um sistema estratificado de risco de anestesia da Sociedade Americana de Anestesia Ok, vamos lá. Preditor independente de mortalidade, basicamente isso. A gente possui cinco níveis, asa 1, asa 2, asa 3, asa 4 e asa 5. O que é um paciente asa 1? Um paciente asa 1 é um paciente normal, um paciente saudável, que não tem nenhuma alteração, que não tem nenhuma doença, que não faz uso de nenhum medicamento e não tem problema nenhum. O um asa 2 é um paciente que possui alguma doença sistêmica leve, por exemplo teve um infarto um infarto do miocárdio ou então teve alguma alteração cardiológica entre os 40 entre os 30 a 40 anos ou possui uma diabetes controlada ou é fumante que possui apenas uma doença sistêmica leve pacientes ASA 3 são pacientes que possuem doença sistêmica grave que vai limitar esse paciente a realizar atividades, mas não deixa o paciente incapacitado, ele ainda consegue trabalhar, só que existem algumas coisas que ele não consegue fazer. Pode, por exemplo, incluir uma diabetes mellitus não controlada, se o paciente tiver um IMC maior de 40, ou seja, se ele for obeso, é, já um grau mórbido, né, que é maior de 40, é, dependentes químicos também é muito importante classificá las como ASA-3. Asa 4, pacientes que possuem uma doença que deixa ele incapacitado e que é uma ameaça constante à vida dele. Ou seja, se tem, por exemplo, se ele é tabagista e ele já possui uma DPOC e ele possui ali uma dispneia esforços e aquilo ali limita ele de conseguir realizar certas coisas, aquilo ali já deixa ele incapacitado, então ele é um asa 4. E um paciente moribundo, né, que é um paciente que não tem expectativa de vida nenhuma de sobreviver, é, mesmo realizando a cirurgia ou não, ele já não tem ali nenhuma expectativa de vida. Então, são esses, esses, essas classificações. E agora a gente vai falar sobre o sistema estratificado de risco de acordo com cada sistema. No sistema cardiovascular, a gente vai avaliar o risco de complicações cardíacas em procedimentos que são não cardíacos. A gente deve... É identificar se o paciente ele possui alguma reserva ou não para o procedimento cirúrgico, porque é, ele sempre que, que ocorre um trauma como uma cirurgia o corpo ele não vai responder é, via endócrino metabólica através do sistema nervoso simpático hipofisário e hipotalâmico, ou seja, o que regula é a intensidade do trauma. O paciente ele tem reserva para passar por um estresse cirúrgico o paciente, ele tem ali alguma coisa, alguma contraindicação que, que não permita ele realizar esse procedimento? Então, a gente deve avaliar isso. Patologias que podem indicar riscos para eventos cardiovasculares, por exemplo, hipertensão arterial com a pressão arterial é, em estágio 1, estágio 1, que é de 14, é, 14 por 90, né, a sua pressão está ali ou uma insuficiência cardíaca congestiva, ou uma doença arterial coronariana, ou arritmias. O que é que a gente deve passar? Quais são os exames necessários para avaliar ali aquele paciente naquele momento? A gente deve utilizar ecocardiograma, teste ergométrico, ergoespirometria, cintilografia miocárdica, CAT, que é para ter certeza se o paciente possui alguma doença coronariana que precisa de um tratamento pré-operatório. A gente deve também avaliar a escala de risco para estratificar a possibilidade de ocorrência de eventos cardíacos. Então, tem uma escala, que são índices de risco cardíaco, que a gente vai avaliar é, é, terceira bulha ou distensão venosa jugular, infarto do miocárdio recente, é, ritmo não sinus, é, sinusal, contração arterial, é, contração ventricular prematura, idade maior de 70 anos, operação de emergência, estado clínico geral ruim, operação intratorácica, intraperitonial ou aórtica, estenose aórtica significativa. E se a pontuação for maior de 26, o risco de evento cardiovascular é muito alto. Em alguns indivíduos que, sem, que não possuem comorbidades e possuem uma pontuação uma, para o risco de eventos cardíacos, manter também o medicamento de uso habitual desse paciente para que não tenha nenhuma alteração, indivíduos que tiveram uma reconstrução ou uma revascularização coronária nos últimos cinco anos, ou seja, teve um infarto prévio, é, nos últimos cinco anos e não apresentou nenhuma alteração clínica nesse período O paciente pode ser considerado um paciente tratado Menos de 5 anos não é um paciente tratado Mesmo estando assintomático Então se foi mais de cinco anos ele é, ele é considerado tratado Então ele possui uma reserva cirúrgica Então ele pode sim realizar ali aquele procedimento Mas se foi menos de 5 anos Mesmo estando assintomático Não pode realizar a cirurgia no sistema pulmonar, a gente deve ter uma atenção muito grande às cirurgias torácicas de, e, e cirurgias que sejam é, na parte superior do abdômen, porque algumas cirurgias torácicas e abdominais é muito comum somente um pulmão estar ativo ali durante aquele procedimento, porque o outro pulmão ele vai estar tá colabado para dar um maior espaço na cavidade. Então, é muito importante a gente avaliar isso, a questão de cirurgias torácicas, né? É, também tem a indicação de vamos supor se o paciente ele tem uma idade maior de 60 anos possui uma doença pulmonar de base fumantes é, com sintomas pulmonares é um fator muito importante para a gente avaliar se realmente é necessário aquele aquele procedimento e encaminhá-lo para um tratamento a questão de avaliação quando tiver quando tiver quando for uma cirurgia abdominal e quando for uma cirurgia torácica, a gente tem que realizar uma, um raio-x de tórax. Tem que também realizar uma espirometria. A gente tem que avaliar a capacidade vital forçada e a capacidade de difusão do monóxido de carbono. Então, a gente tem que av averiguar a existência de lesão, de efizema, de consolidação de integri é, integridade do parênquima pulmonar, nódulo de vírus mediastino, espirometria... Tudo isso é uma avaliação né, direta da função pulmonar. Já os fatores gerais de complicação. Idade avançada, nível de albumina, que pode indicar uma desnutrição. Obesidade, que aumenta o, é, o aumento do peso da, da caixa torácica. Ela pode dificultar a expansibilidade da caixa torácica do paciente. É, perda de peso e, como eu falei, já a obesidade né, é um fator de risco, de complicação. Algumas comorbidades elas afetam a funcionalidade pulmonar, como por exemplo AVC, insuficiência cardíaca congestiva, é, uso crônico de esteroides e transfusão sanguínea e insuficiência renal respiratória aguda. Desculpa. Fatores pulmonares: é, DPOC, tabagismo, produção de escarro, pneumonia, dispneia, apneia obstrutiva do sono. Todos esses são fatores pulmonares que devem ser levados em consideração na avaliação de risco do paciente e intervenções pré-operatórias, né? A suspensão do cigarro. Gente, isso é muito importante. Por quê? É, se a gente conseguir realizar ali a suspensão do cigarro naquele paciente, existem três, três cenários, digamos assim, para o paciente tabagista. Se o paciente consegue suspender o cigarro oito semanas antes da cirurgia, 2. se o paciente ele para de fumar dentro das oito semanas antes. Ou três, se o paciente não para de fumar. O paciente que interrompe o cigarro oito é, semanas antes, ele possui um prognóstico muito pior do que os pacientes que não interrompem o consumo de cigarro. Oxi, mas como assim? Mesmo se ele suspender o cigarro, Oito semanas antes da cirurgia, ele ainda ele é, tem mais risco do que se ele continuar fumando? Sim, por quê? Porque o tabaco, ele diminui a produção de secreção lubrificante do, do, da, do sistema respiratório. Então, ele vai pro, provocar uma tosse seca. Se ele diminui essa secreção e essa lubrificação é, e inibe o um movimento ciliar, quando interrompe o tabagismo, essa secreção, essa secreção, ela volta a ser produzida. E o movimento mucociliar, ele não retorna. Retorna a secreção, mas não retorna a movimentação mucociliar. Então, o acúmulo de muco vai ficar ali e não vai conseguir é, sair daquele local. Então, vai facilitar muito o aparecimento de infecções, porque vai ter um muco espesso ali sendo produzido, não vai sair daquele local e vai ficar localizado ali naquela região, que vai gerar um maior risco para a infecção. Então, o melhor cenário é interromper antes das oito semanas. Se não for capaz de interromper antes das oito semanas, é melhor não interromper. É melhor que o paciente ele vá para o procedimento fumando. Sistema renal. O sistema renal, a gente deve identificar transtornos cardiovasculares, transtornos circulares, hematológicos, metabólicos secundários e disfunção renal. Os exames que a gente deve realizar ecocardiograma, exames laboratoriais em hemograma completo. A gente deve avaliar também a questão de anemia crônica, porque a gente tem que, tem que ver a questão da eritropoietina no, no pré-operatório. Pode necessitar de hemodiálise no, nos pré-operatórios para controle do volume de eletrólitos durante a cirurgia. Em pacientes que são dialíticos, né, a gente deve realizar a diálise no pré-operatório, e é ideal que, que realiza essa diálise um dia antes ou no turno anterior à cirurgia. Pode necessitar também de diálise no pós-operatório, a questão da atenção para a metabolização de agentes anestésicos e medicamentos, a questão de evitar drogas nefróticas é muito importante, e o efeito prolongado, né? porque aumentaria a meia-vida da droga, Nesse paciente, então, é por isso que necessita evitar, porque esse efeito prolongado, ele pode trazer uma alteração maior, até na questão da anestesia. Sistema hepatobiliar. O contrário do rim, o fígado, ele não possui uma terapia de substituição, porque é um órgão vital. Então, tem a questão da hepatopatia crônica, que deve ser avaliada, o custo-benefício da cirurgia e não deve submeter o paciente a esse se deve ou não submeter o paciente a esse tipo de procedimento. Exames de função hepática podem ser realizados como bilirrubina, albumina, fibrinogênio, protonbina, fator de coagulação 5, a questão inflamatória e colestática, TGO, TGP, FA, GGT para identificar algum processo inflamatório que esteja ocorrendo no fígado. A questão da etiologia é é, da hepatopatia, como por exemplo, sorologia para hepatite, hepatite aguda, a gente deve adiar o procedimento para a avaliação, porque tem que tem que excluir a questão do transplante, né, de fígado. Então, se for um paciente de alto risco e tiver uma hepatite aguda, a gente pode tem que tem que adiar o procedimento, mas se for é o transplante de fígado, a gente não precisa adiar o procedimento, a gente deve realizar. A questão de presença de infecções vai elevar o risco cirúrgico. É, e existe uma classificação chamada classificação TILD-PUG, que é a questão de mortalidade, né? O clínico laboratorial. Vamos lá. A letra A é a baixa mortalidade em um ano, são mais, mais ou menos 10% de mortalidade que o paciente possui. A letra B, que é a média mortalidade por um ano, que é a doença hepática descompensada, ele vai ter um risco de 31% de mortalidade. E a letra C, que é a doença hepática descompensada, o paciente ele vai ter 76% de mortalidade. E na classificação B e C, a gente tem que ver a viabilidade cirúrgica, porque ela deve ser avaliada de caso a caso. Realmente vale a pena o paciente realizar esse tipo de procedimento, já que ele tem tantos por cento de risco de falecer? Entendeu? Então a gente deve realmente avaliar isso. Outro ponto extremamente importante é a questão de hepatopatas, que às vezes eles possuem infecções, mas eles não apresentam sintomas clássicos, por exemplo, febre, leucocitose. E isso é muito importante fazer uma buscativa por infecções, porque eles podem ter realmente uma infecção instalada, mas eles podem não estar apresentando é, sintomas. Agora nós vamos falar sobre o sistema endócrino, que a gente vai citar bastante sobre a diabetes mellitus, que a gente deve identificar complicações cardíacas, complicações circulatórias, a questão da retinopatia, de neuropatia e de nefropatia. Os exames complementares que devem ser realizados caso a pessoa seja diabética é glicemia de jejum, pós-prandial, hemoglobina glicada, eletrólitos, ureia, creatin creatina, é, que vai, vai sinalizar alterações renais, ecocardiograma, creatinina gente, desculpa, ecocardiograma que vai mostrar alterações tanto renais quanto cardíacas e de modo geral a gente deve suspender antidiabéticos orais no pré-operatório, por quê? Porque o paciente, ele vai estar em jejum e o uso de hipoglicemiantes, eles podem contribuir para um evento hipoglicêmico que é mais mortal do que a hiperglicemia, apesar de ter efeitos deletérios. Então, é muito importante, a gente tem que suspender antidiabéticos no pré-operatório. As questões, é, esses, esses antidiabéticos são... É, sulfoniureias, é, metformina, que vai ter um agravamento da acidose lática, que vai fazer um efeito as, adicional e alguns eventos esperados, fazendo a cirurgia, como por exemplo a má perfusão celular tecidual, o aparecimento de hiper, é, hiperlactemia. É, insulina. Insulina de longa duração deve suspender no dia da cirurgia, deve usar doses menores de insulina na duração intermediária no dia, operar nas primeiras horas do dia, horas do dia porque vai diminuir o risco de jejum, e utilizar a solução glicos, glicosada 5% ou 10% no intraoperatório com insulinas de duração rápida sob demanda. A questão do controle pós-operatório a gente deve ter o objetivo de regular os níveis glicêmicos, sendo diabético ou não, porque a estimulação do sistema nervoso simpático ou o sistema hipotalâmico hipofisário e a liberação de hormônios hiperglicemiantes como o cortisol, tudo isso vai ser alterado caso a gente é, não regule os níveis glicêmicos desse paciente. É, os níveis glicêmicos elevados, eles dificultam a cicatrização, e eles estão relacionados à maior taxa de infecção, porque a glicose é um substrato para micro maior tempo de internação hospitalar e maior mortalidade. Então, é, são piores para os pacientes diabéticos, né essa questão dos níveis glicêmicos elevados. E a explicação é, seria basicamente o paciente diabético, né, que ele já está adaptado a esse nível de hiperglicemia. É, os níveis de glicose no pré-operatório pré são flexíveis, pode ser de 80 a 150 e ele tem que estar tá, o nível esperado, né? Digamos assim, é entre 110 a 180 miligramas por decilitro, que é um valor já esperado. Mas algumas pessoas idosas a gente pode considerar até é, 200 mili miligramas por litro. É, doenças tireoidianas também que é uma doença no sistema endócrino. A gente deve avaliar a função tireoidiana TSH, T4 livre e T4. Hipertireoidismo também deve ser avaliado e a gente deve adiar o procedimento de pacientes com crise de tireotóxica, porque o TSH ele também está presente na resposta endócrino-metabólica do trauma. Então, o paciente ele vai desregular essa resposta endócrina e vai manter os medicamentos como... É, metilmazol, beta-bloqueadores, digoxi, digoxiona. É, a questão do hipotireoidismo. Ele é muito grave, a gente deve sempre corrigir antes da cirurgia e pode ser associada a uma disfunção miocárdica, distúrbios de coagulação eletrólicos é, e eletrólicos, na verdade. E a questão da hipoglicemia. né? Quando a gente deve manter a os hormônios tireoidianos em caso de reposição, e o uso crônico exógeno de corticosteroides é a suspensão do eixo hipotálamo-hipofisário. Certo, a dose aumentada, né? Ela, para mimetizar a curva fisiológica do cortisol, é... Procedimentos maiores, elas precisam ter altas taxas de cortisol é para adequar a resposta do organismo, ou seja, precisa estar entre 100 a 150 miligramas por dia. É... Os procedimentos pequenos porte, precisa estar entre 50 a 75 miligramas por dia de hidrocortiazona, é... por dois a três primeiros dias no pós-operatório, não, 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 não há complicações. E os procedimentos ambulatoriais, por exemplo, lasões cutâneas, não precisa ter acréscimo de 12. No sistema imunológico, os pacientes com imunossupressão possuem maior risco de complicação da ferida é, operatória e infecção, por exemplo, HIV, a gente deve manter a imunossupressão dele e devem avaliar de caso a caso. E no sistema hematológico, né, que é, anemia, por exemplo, é uma anormalidade laboratorial mais frequente no pré-operatório, como, por exemplo, anemias ferroprivas. É, os exames complementares, quando a gente tem a desconfiança, hemograma completo, reticulócitos, perfil de ferro, ferro sérico, capacidade total de ligação de ferro, ferritina, ácido fólico e vitamina B12. O tratamento deve ser pré-operatório. A transfusão sanguínea em geral são escolhas, por exemplo, tem 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 escolhas pessoais, como por exemplo, as testemunhas de Jeová que eles escolhem não ter a transfusão sanguínea, mas são necessários não são necessários mesmo em procedimentos de grande porte. Essa questão de transfusão. Tem a questão da coagulação também, que é uma avaliação histórico pessoal ou familiar de sangramentos é, anormais, como, por exemplo, sangramento gengival, escovar os dentes, ferimento que para de sangrar. Tudo isso, existem algumas doenças de base que podem interferir nas enzimas que são responsáveis pela coagulação é, em pessoas hepatopatas e pacientes com hipertensão portal, que vai depender do porte da urgência da, da doença de base para transfusão, então essa questão da coagulação é muito importante a gente pesquisar, porque às vezes o paciente ele precisa utilizar algum anticoagulante, o é, preparo pré-operatório, as transfusões de plaqueta, quando menor de 50 mil no procedimento, é, quando o risco de suspensão, o uso de anticoagulantes, quando tem risco de suspensão de anticoagulante, é muito alto, deve lançar a mão do filtro da veia cava, como em pacientes com embolia pulmonar, por exemplo, é, menos de duas semanas, para se evitar eventos troboembólicos. Aí a gente vem falando sobre o Vafarin, que deve suspender no pré-operatório até o, o NIR deles ser de 1,5%, a heparina não fracionada, que é de 6 horas antes da cirurgia, deve ser é, suspendida, e a profilaxia para tromboembolismo venoso, é, são protocolos institucionais. O estado nutricional é muito, é fundamental, na verdade. É, principalmente com o aumento das cirurgias oncológicas, porque o câncer geralmente, é, o paciente, ele está em desnutrição energético-proteica. Então, na presença de risco, o paciente ele deve ser submetido a um estratificado nutricional mais detalhado para avaliar a necessidade da terapia nutricional do paciente. Na mesma, é, na maioria, os pacientes oncológicos, né, é importante ressaltar que, por se tratar na maioria de pacientes oncológicos, como eu falei, a gente não deve prostegar a cirurgia é, na espera de que o paciente se recupere do seu estado nutricional prévio, porque o câncer, né? a gente não sabe, a, a qualquer momento o paciente ele pode ter uma complicação gravíssima ali. Então, é importante a gente realizar ali a cirurgia. A terapia nutricional do pré-operatório é otimizar a parte nutricional para que o paciente ele desenvolva a parte é, nutricional para dar uma melhor resposta imunológica para o estresse que a cirurgia irá proporcionar e o objetivo não é o ganho de peso nem o ganho de massa é só nutrir aquele paciente e tem uma duração de 10 a 14 dias algumas avaliações complementares como por exemplo o nível de albumina caquexia, dentição pobre acite, edema periférico ou linfo, linfocitóxia citometria, que mede as reservas imunológicas momentâneas daquele paciente. O suporte nutricional, todos incapazes de utilizar a dieta normal de 5% a 10% antes da cirurgia. A via preferencial é nasoenteral, mas é, se for inviabilizada, utilizar a via parenteral ou ambos e a desnutrição grave e a nutrição parenteral no pré-operatório por 7 a 10 dias e a redução de 30 a 40% dos índices de complicação. antibiótico profilaxia. A maioria dos hospitais eles já possuem um CCH, que é basicamente um departamento responsável pelo controle de infecções de hospitalar. Só que existem também alguns protocolos particulares que o Ministério da Saúde é, ou... Particulares ou do Ministério da Saúde que realizam essa anti, antibiótico profilaxia. O objetivo é diminuir o, o, as infecções no sítio operatório, superficial e profunda, e evitar algumas infecções, como pneumonia, infecções urinárias, etc. Para evitar pneumonia, o importantíssimo é a deambulação rápida, que é andar rápido fisioterapia respiratória e boa analgesia. Para evitar infecções no trato urinário, deve utilizar sonda... É... Desculpa, gente. Deve evitar sonda desnecessária ou esvaziamento sistemático da bexiga. O objetivo é trazer as taxas de infecções em cirurgias limpa contaminadas ou contaminadas em taxas de cirurgias limpas para diminuir o risco de complicações infecciosas no pós-operatório, como por exemplo a endocardite. Em cirurgia suja infectada, a gente não vai fazer antibiótico profilaxia, a gente vai fazer a antibiótico terapia, porque ali já está suja, já foi invadida por bactérias. Então, a gente não tem como fazer a profilaxia se já está contaminada ali aquele local. Então, as exceções para antibiótico para em cirurgias limpas são quando o prejuízo já é alto demais, cirurgias com próteses, porque vai diminuir a chance de perda da prótese e a contaminação, por exemplo. A prótese é um corpo estranho, né, gente? Então, é, pode ser um grande risco para aquele paciente. A troca de válvula atrioventricular, cirurgias neurológicas, como, por exemplo, meningite ou cirurgias oftalmológicas, administração antes da incisão, é, para ter níveis céricos suficientes, já que antes, já antes da barreira de proteção seja rompida, e repetições das doses, de acordo com a meia-vida do antibiótico utilizado por aquele, é, pela equipe médica. O preparo intestinal do paciente, não é mais utilizado o preparo é, intestinal porque comprovou que ele, diminui o, ele não diminui o risco de contaminação no sítio, inclusive ele pode aumentar principalmente no sítio profundo. Os antibióticos orais, eles podem aumentar o risco de infecções pós-operatórias e o preparo mecânico do colo ele pode aumentar o risco de, de, de densência e infecção. Quais os medicamentos a gente deve manter e quais os medicamentos a gente deve suspender? Os medicamentos que a gente deve manter são as drogas cardíacas, como os beta-bloqueadores, os antiarrítmicos, porque eles podem causar um ataque cardíaco de rebote, ou seja, quando para o medicamento ele pode gerar um ataque cardíaco naquele paciente e pode gerar uma complicação muito grave durante, o pré -oper durante a operação e o pré-operatório e no pós-operatório. Drogas pulmonares, como por exemplo inalantes e nebulizantes, não se deve suspender. Anticonvulsivantes também não, antipertensivos também não e drogas psíquicas, psiquiátricas também não. Quais são os que a gente deve suspender? Os redutores de lipídio e vitamina no dia, por, por exemplo, os, os, os medicamentos que a gente usa é, durante... Quando a pessoa tem diabetes mellitus, por exemplo, né? que vai reduzir ali os lipídios, então a gente deve suspender no dia da cirurgia. Os antiagregantes plaquetários, como por exemplo, o AAS, que a gente deve suspender 7 dias antes, a vafarina, que a gente deve suspender 5 dias antes, e a ribovaroxabana, que a gente deve suspender 48 horas antes. Se for possível a suspensão, analisar caso a caso do paciente, e geralmente a monoterapia ele não impacta muito, mas observar sempre com atenção a dupla agregação. A questão do AINE. Um dia antes, principalmente em pacientes com, é, pacientes com mais de 60 anos e com comorbidades, pois pode desencadear uma insuficiência renal aguda, estrogênio quatro semanas antes da cirurgia e medicamentos naturais um a sete dias antes. Jejum pré-operatório. Os cuidados, porque tem risco de aspiração, Regurgitação possui uma alta mortalidade. Nas primeiras 72 horas, é, pode gerar pneumonite química pela secreção gástrica. E nas depois das 72 horas, a pneumonia, pneumonia infecciosa pela frequência de bactérias no líquido gástrico. Sólidos e leite com alto teor de gordura lentificam o esvaziamento gástrico entre 6 a 8 horas. Então, é sempre bom, é sempre importante solicitar é, líquidos claros, como águas, chás, gelatinas, porque eles são digeridos em apenas duas horas. E a consulta pré-anestésica, né, que vai ser uma orientação quanto ao jejum pré-operatório daquele paciente, a avaliação das vias aéreas difícil, por exemplo, vai preparar ali um cenário caótico, é, a medicação sedativa pré-anestésica... A revisão das medicações de uso habitual de alergia, que vai ser a necessidade de utilização e suspensão ou, amamenta, ou aumentar a dose. E considerar a reserva de, de hemodericador, que é a tipagem, derivador, desculpa. E considerar também a reserva da unidade fechada, que é a UTI. Muito obrigada por assistir esse episódio e até a próxima.